0: El Paciente Interno, Tercera Llamada, Roche, Lluvia de Hamburguesas dos Jobs y otras películas comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Les saludo a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio. Y quiero presentarles a los amigos que en esta ocasión nos van a platicar de las películas que todavía se encuentran en cartelera y que pueden o no recomendar, dependerá de cada caso. Estimado Alejandro Alemán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Y pues de nuevo agradeciendo estar en este espacio. Gracias. Alejandro Alemán, arroba, El Salón Rojo, ve, Diario 24 Horas y otros medios. Qué bueno que nos acompañes. Eh, Josué Corro, eh, Filmsteria, eh, Time Out, The Squire... ¿Qué más? Eh, Cine Premier y Cine Parecía. Ah, Cine, 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 Cine Premier. Ahí co somos <risas> colaboradores de Cine Premier y es lo primero que se me olvida. Pero qué bueno. Muchas gracias, Josué, por estar nuevamente por aquí con nosotros. Gracias,
1: gracias a ustedes y a darle duro contra Derbez, por favor.
0: <risas> Víctor Bustos, ¿cómo te va?
2: Eh, pues encantado de encontrarme con ustedes otra vez. Y estamos aquí para hablar de las películas.
0: De las películas que están en cartelera, Víctor Bustos eh, colabora en el Periódico Universal.
2: En la sección de espectáculos, eh, también comentarista en la, con Mario Ávila en Telefórmula y Radiofórmula. Y también programador del canal Cine Latino en MBC Dish.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Vámonos rapidito a recorrer varias de las películas que continúan en cartelera. A mí me gustaría arrancar este, Alejandro, Josué y Víctor con las mexicanas que eh, recién entraron el pasado fin de semana. ¿Qué frutas vendían? ¿Perdón? ¿Qué frutas no? <risas> ¿Qué frutas vendían? Y ojalá que vendan también muchos boletos. La película El Paciente Interno de eh, Alejandro Solar Luna.
3: Bueno, eh, es una cinta que, que creo que tiene la, la mejor anécdota que podrán encontrar en una película en, en, en cartelero hoy en día. No, Es un dato que por lo menos yo no lo, lo sabía. ¿Sabían ustedes que hubo una persona que trató de atentar en contra del presidente Díaz Ordaz? ...allá por el año de 1970... ...yo no lo sabía... ...y esta película lo que hace es justamente hacer... ...la crónica... ...de cómo es que sucedió ese evento... ...pero además qué sucedió con la persona... ...que eh, pues hizo esta intentona de asesinato... ...que obviamente no le salió... ...que se llamó Carlos Castañeda... ...y cómo es que el Estado mexicano... ...no lo condena a muerte... ...lo condena a vida... ...y lo condena a una vida... Eh, ...totalmente aplastada... Eh, ...disminuida... Por eh, pues el, el mismo Estado, el mismo presidente, ¿no? Que bueno, sin contarla, pero creo que es conveniente decirlo, ¿qué es lo que le sucede? Bueno, esta persona estuvo en un manicomio sin tener un papel legal que, que lo respaldara, sin tener un papel médico que dijera por qué tenía que estar ahí. Estuvo 24 años metido ahí y bueno, pues esta película justamente saca esa anécdota al aire para que se conozca. Un excelente documental. Excelentemente
0: bien mucho. producido, me parece que es una de las cosas más impactantes que he visto en el cine mexicano contemporáneo. La película estuvo nominada. ...al premio por el Ariel, ha pasado por diversos festivales... ...pero es tan importante el tema que trato... ...como la técnica con la que lo narra Alejandro Solar... ...efectivamente este caso de este hombre... ...que estuvo más de 20 años recluido... Eh, ...tortura, en aislamiento... ...en fin, una serie de cosas terribles Medicado. que vivió... ...sale eh, pues, ve, más de 20 años después... ...porque una abogada jovencita... ...descubre el caso mientras estaba haciendo... ...sus trabajos sociales y demás... ...y el hombre se pierde y desaparece en la Ciudad de México... ...un periodista de La Jornada... Gustavo Castillo entrega en el 2004, en cuatro entregas, eh, esta historia. Las lee el director y dice, bueno, esta historia yo la quiero contar. no Porque tenía que ver, además, cuál era la razón por la que Carlos Castañeda atenta con el presidente en turno en un día de un evento cívico que era el 5 de febrero de 1970 en el Monumento a la Revolución. Y
3: bueno, pues la razón evidentemente pues es el, el, el asunto del 2 de octubre. Él vive esta situación... Y eh, eh, bueno, había que decirlo, él ya desde entonces era una persona muy ensimismada en cuestiones religiosas, de hecho este individuo quería ser sacerdote, eh, por alguna razón no lo logra, pero él siempre está leyendo la Biblia, etcétera, y él al saber lo que ocurrió el 2 de octubre ahí en la Plaza de las Tres Culturas, siente esta especie de llamado de hacer algo para vengar, eh, dice él, la muerte de todos esos eh, jóvenes estudiantes, y pues, evidentemente él en su mente pues el culpable total y absoluto es eh, Díaz Ordaz y por eso va, va contra él. no Ahora, lo que decías de la forma en la que está narrada la película, la verdad es que es una película que va muy rápido, es decir, no es una película lenta aunque evidentemente utiliza el, el, el asunto de los Talking Heads como un cualquier documental convencional, por así decirlo. Uh -huh. Creo que la edición es lo que lo hace más dinámico. Hay una parte ahí que a mí me, me, me remite un poco a Seven, me remite un poco a JFK, y etcétera, que es cuando están eh, narrando un poco cómo es lo que sucedió en el Monumento de la Revolución y cómo se da el atentado, y, y la verdad es que es una, es una forma muy dinámica de, de narrarlo, ¿no? Pero, y además, que no, que no te quita, bueno, además de que no es aburrido, eh, insisto, el tema también creo es que sí es un poco una patada en el estómago, ¿no? Creo que sí te hace pensar acerca de esta tan manoseada palabra que es represión, que se utiliza mucho ahorita, sí. pero que, pues bueno, ya viendo lo que eh, se ve en esta cinta, eh, pues te, te piensas, ¿no? Realmente cómo era la represión. Y, y la pregunta creo obligada que te queda es, ¿puede esta represión volver? O más interesante aún, si volviera nosotros lo permitiríamos. Creo que esa sería mi, mi conclusión acerca de la, de la película, pero es una de las mejores películas que he visto en el año, definitivamente. Eh, el,
0: el, algo muy interesante es que logra encontrar el director a Carlos Castañeda viviendo como indigente, un hombre que es la única forma en la que puede disfrutar y vivir su libertad en las calles de la Ciudad de México y, eh, y por otro lado la recuperación de materiales de archivo, como lo comentabas, ¿no? donde puede combinar un recorrido caminando con Carlos Castañeda por la calle cercana al Monumento a la Revolución, editado con las imágenes de la televisión de aquel momento de lo que sucedió ese día. Eh, la edición es de Ernesto Contreras, me parece que es, muy, muy es buena edición, muy estupenda buena edición. esta película y que de verdad que no se la deberían de perder. Eh, también tenemos otra película mexicana en cartelera que se llama Tercera Llamada, es la segunda película del director Francisco Franco, un hombre que tanto en cine como en televisión como en teatro se ha formado contando historias.
2: Y yo creo que en este caso vemos a un director más maduro eh, de su anterior obra, Quemar las naves, eh, él tiene mucha formación en teatro y se ve en la película porque lo transmite. La anécdota es de que, que se basa en una obra de teatro precisamente. ¿Qué él escribió? Que él escribió y este que es el montaje, un nuevo montaje de Calígula y todo lo que pasa dentro y fuera de esta puesta de, de teatro y lo que le sostiene mucho la película sin duda alguna es el elenco que tiene este ensamble así... Multitalentoso Porque estamos viendo De diferentes estratos directores eh, Actores que vienen de una trayectoria Que están ya reconocidos Por el público Que a lo mejor vienen de televisión todo este esta gama de, de actores Es lo que le da mucho a la película
3: es, es un ejercicio coral, la verdad, bastante interesante. Yo iba con cero expectativas al respecto. Pero si bien, no sé, bueno, la, la película se vende como una comedia. La verdad es que a mí no me hizo eh, reír a carcajadas, ni mucho menos. Seguramente es mi problema. Pero la verdad es que tampoco es una película aburrida. Es una película muy interesante. Quiere saber cómo se va a resolver este tema. Porque, bueno, la película arranca justo cuando están a cuatro semanas de, de iniciar la obra. Bueno, de estrenar la obra. Y a la directora le da una crisis eh, creativa y cambia todo, todo el guión empieza a mover escenografías etcétera y es cómo lo va a resolver y lo más interesante y que creo que le pegará o le, o le será más llamativo para la gente que se dedica al teatro es ver todos estos arquetipos de personajes no dentro de los actores por ejemplo está el actor que ya la hizo en las novelas pero sigue haciendo teatro como para eh, justificarse no están los actores ya veteranos que son todo sabiduría la diva, la diva este, y bueno y todos los cameos que tiene la película que la verdad eh, Extraña, no como en otra película de la que vamos a comentar. Aquí los cameos tienen mucho sentido. Está Silvia Pinal que hace este remedo del eh, vestido. Delegada,
2: delegada de la anda, eh, tenía eh, que ajá, ser. Exacto. No hay otra. Este,
3: sale por ahí. El
2: Ana el, Claudia Talancón. Y
3: sale con el Mondra, ¿no? Julieta
2: Venegas, bueno. que además son amigos y son parte de este mundo de Francisco Franco, así como las chicas Almodóvar. Francisco Franco también tiene como que su grupo, ¿no? Irene Azuela, que viene siendo la protagonista de la obra y prácticamente del, que lleva el peso central dentro de la historia dramática de la cinta, pues es una persona que ha colaborado mucho con él
3: de hecho todos, creo que hasta eh, me él le hacía los programas ¿no? de, de televisión, en realidad es una película de amigos, pero no no es esas películas chocantes donde dice, Ay, bueno, invito a sus cuates y demás y tal vez Lo ahí sea
2: el, la cuestión que tal vez no te llegó en muchas cosas, porque también es una película de muchos chistes privados o internos dentro del gremio actoral o sea, la película la puede disfrutar el público indudablemente, pero también es mucho para los que son actores o Viven dentro de este círculo ¿no? de, del teatro, de lo que es poner una puesta en escena y lo que tienes que pasar para llegar a realizar un proyecto actoral de televisión o de cine. Es como que mucho un chiste privado, pero que también el público puede llegar a disfrutar.
0: A mí me gusta mucho cómo aprovecha el espacio del teatro, está filmado sí. en el Centro Cultural Universitario eh, y por supuesto que filmar en una locación real tendrá siempre sus retos. Eh, técnicamente la película está muy bien fotografiada, hay muy buenos movimientos de cámara, tiene muy buen sonido y tener un ensamble tan diverso y que funcione es un reto importante y creo que la película lo logra en ese sentido. ¿eh?
3: Interesante en varias capas la presencia de Anabel Ferreira, que pues es otra vez el rescate de estrellas de los 80 de la televisión. Más interesante aún cuando recuerdas que es Anabel Ferreira la que un poco le da la oportunidad a un jovencísimo Eugenio Derbez de tener sus primeras apariciones en televisión. Y más interesante aún cuando vemos, teniendo a Derbez también eh, en otra película, ahí al lado en la misma eh, cartelera, ver cómo Anabel Ferreira, a pesar de todo, sí sabe salirse de su zona de confort, sí sabe entregar otro tipo de actuación que sigue siendo cómoda pero bueno en este caso ella es la productora mal hablada, alcohólica la verdad lo hace muy bien muy y por último nada más de irnos rápido de esto bueno a mí lo que más me gustó de la película es esta chica que se llama Mariana Treviño sí, que sí, es sí, la sí. asistente de director que es la que se roba se la, está película. la película piensa de dónde la sacaron yo no la
0: conozco creo que hacía teatro de musical me dicen a mí que teatro pero sí. increíble increíble y sobre todo increíble cuando tienes a todas estas presencias a Fernando Luján Ahí, como mencionabas, a Silvia Limea, Ricardo Blume, Blume también. Ricardo Blume, no lo sé. Es una película que impacta por todo ese tipo de presencias. Lalo España, o sea, con Jorge Poza, de, muy diverso, muy diverso el, el talento histriónico que aparece en la película y que finalmente funciona. La película tiene, sí, su tono de comedia, su tono de melodrama. No se dan sus azotes los personajes y, eh, y, y me parece que es un ejercicio estupendo y bien por esta película. de Francisco Le merecería Pranko. ir
3: muy bien en la. Casa.
0: Así es, así es. Ojalá que le vaya Bien, y que muchos públicos de distintas generaciones se sientan atraídos para ver lo que están haciendo estos actores en la pantalla. Rebeca Jones, eh, Rebeca Jones, Rebeca, sí, Rebeca sí, Jones, Rebeca Jones. Sí, sí. Bien, bien, yo únicamente lo ubico por televisión. Sí, no, yo no la había visto en cine. Pero y me como el personaje ¿no? de la diva que, hijo, les fue la que era guapa, pero ya está viendo que la belleza y el empiezan talento a empiezan a desaparecer y llegan estas nuevas, no, en forma de amenazas. Una nueva, un nuevo personaje joven, está muy interesante, así que bien por esta película, de eh, el tercera llamada de Francisco Franco. Josué, ¿con cuál película quieres que continuemos? Eh, yeah, ¡Rush! pues <risa> quieren hablaros de Rush, que es la que sigue en la lista, y que esa sí la pude ver.
1: ¡Perfecto! <risa> Rush, pasión y gloria. Una película de Ron Howard que creo que pone las biopics eh, deportivas en un nivel muy alto, no habíamos visto una desde hace... Mucho tiempo que fuera tan interesante, tan enigmática y sobre todo tan bien filmada. La película sobre esta rivalidad que todos conocemos, que, que sobre todo para la gente que a lo mejor no le gustan tanto los deportes y mucho menos el automovilismo, que han sí, sido los deportes mucho más difíciles de ser fanático y sobre todo de poder filmar, sí transmite toda esta emoción de, de lucha de clases, de ideologías. Lo que, y lo más sorprendente es que fue una historia real, ¿no? En los años de los 70, Nicky Lauda y James Hunt eran como. ¿Cómo decir ahorita? Como la rivalidad que Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi o de Roger Federer contra o sea, Miguel Ángel proceso. Nadal. El problema es que son. O sea, para alejarnos un poquito, como, como esos deportes. Eso se da mucho en automovilismo, ¿no? Que hay esas rivalidades tanto. Porque ahí influye en otras cosas más allá de tu habilidad física. Fue también como tal poder tecnológico en un deporte. Y aquí tramite, nos transmite muy bien ver una película muy interesante, mitad acción, mitad comedia, y que sin duda alguna se va a colar en las grandes sorpresas del año. ¿no? ¿Tú crees? Ojalá, me daría mucho gusto. Yo cuando sí. me acuerdo que cuando vi la, la preproducción, ya conocía de antemano la historia de, de, de Hunt y de, y de Lauda, y ver que Crimson Hemsworth iba a ser este, James Hunt, era así de neta torba, ahora conducir coches, y veas de repente a Daniel Brühl, uno de los actores como más menospreciados que pueda haber en Europa. Es así de, órale, ahora él va a interpretar a, a Nickelodeon. Y que al final de, ves este resultado, realmente es muy satisfactorio. Te sorprende que un hombre como Ron Howard, que creo que tiene la fórmula perfecta para triunfar en Hollywood, va a escribir un libro como de superación personal para todos los directores que quieren triunfar eh, eh, aquí en esta meca del cine. Porque cada película que hace... No es tal vez una gran, gran obra, pero siempre cuenta con los elementos necesarios para que la crítica y la gente la pueda disfrutar. Y eso hay que darle un muy buen valor a lo que un director como él puede hacer, ¿no? Que siempre hay alguien que se quiere desbalancear o que, que no encuentra como esta fórmula de decir, ok, al público le va a gustar, pero en taquilla no. Aquí sí es un balance bastante interesante e insisto que sí va a estar como en las mejores películas de la, de la, del año.
2: Y yo siento que Ron Howard lo ubico como un buen artesano del cine porque si bien hay otras películas que las hace un poco más tramposas o este, un poco más encaminadas eh, tipo El Código Da Vinci, no, a ser efectivas, efectivistas, creo que en Rush le sale como que más sincera la, la película. no. Eh, trabaja un, bien las emociones, trabaja bien la acción y finalmente está contando una anécdota y creo que, que en ese estilo, sin quererse meter tanto así de, de eh, eh, engañar más al público para vender más boletos, creo que lo hace bien.
3: Eh, bueno, a mí me parece que la película está justamente entre una de sus... Bueno, su mejor cinta, que me parece que es Frost Nixon, que por cierto es otra película de época, y me parece que creo que, que el, el guionista ¿Es el mismo son los mismos guionistas. guionistas, mismo, guionistas mismo, sí. Y en esa farsa con la cual se llevó el Oscar, que es este A Beautiful Mind... Y mi punto es este: al final de Beautiful Mind, si recuerdan, bueno, si no lo han visto, pues bueno, sí voy a tirar el spoiler. Sí. El, el personaje que era el, el matemático John Nash recogía su premio Nobel y se aventaba un discurso increíble en, este, a favor de su esposa, que la esposa era la que lo había eh, cuidado y por ella había logrado el Nobel y bla, bla. Y bueno, y pues todo mundo en la sala chillando, ¿no? Y, y, y las mujeres, sobre todo, increíble, el hombre era súper romántico y demás. Bueno. Resulta que ese momento en realidad nunca sucedió. Cuando le entregan el Nobel a, a, a este matemático, ni siquiera tenía un micrófono cerca, y de hecho se lo entregan a tres. A tres personajes en esa misma. Entonces, ese es el tipo de cine que hace Ron Howard. Y a mí me parece que hay un poco de eso, rumbo al final, que obviamente no quiero contar, donde hay esta parte donde el personaje entre la crisis de repente tiene una visión y, y se acuerda de su esposa y no sé qué, y entonces decide hacer algo. No voy a decir que aunque, bueno, en la historia no, 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 que lo... Sí, eso lo en ¿sabes? Eh, Exacto, ¿no? Pero bueno, no, no lo voy a hacer tan explícito. Entonces tiene esta parte telenovelesca que a mí la verdad no terminó de convencerme en ese sentido pero si lo que vamos a hacer es, vamos a ver una película de Ron Howard donde ya sabes que además el hombre es demasiado moralino y, y todo este tema, porque bueno creo que también eh, peca demasiado de eso en esta historia como que a todos los personajes les quiere dar como que su lección de vida, para que al final se vuelva una lección de vida para quien la está viendo bueno, pues dentro de todo eso, la película es divertidísima la verdad es que pues es, es, sigue siendo una novela de Ron Howard pero de las que nos ha recetado esta es una de las más divertidas de las mejores filmadas la fotografía de Dot Mantle es increíble todo el asunto de que la película se ve como si fuera una película de los 70s ah, eso como, es una cosa eso está bellísima. bellísima
0: el cuidado que hay en la fotografía, en el vestuario en el diseño de arte para todo que nos transporte en esa época es impecable de hecho es como, como la anécdota, es una idealización de la época, así como esto es la idealización de una rivalidad. Yo hace mucho, Alejandro, hice mi paz con que las películas se parecían, ¿no? este, History versus Hollywood, sí. ya ah. lo superé, es una versión en ficción de algo real, sí, que pero tendrá pero sus diferencias. Es, ¿no? es
3: la licencia poética que se deben de tomar los directores, pero yo sí siento que en el caso específico de Ron Howard, sus licencias sí van mucho más allá. Pero,
1: o sea, no puedes esperar más de él, de hecho, esta película. Sí. Exacto. O sea, puede haber sido filmada fácilmente por cualquiera de los hermanos Scott. Mm -hmm.
2: ¿Con si, filtros, Tony, si Tony filtros, Scott no, no, hubiera estado no, no.
1: vivo, creo que hubiera sido como la película que lo hubiera Ideal, filmado.
0: una película ideal para Tony Scott, ¿cómo no? <risas> Aunque
1: ridículamente le hayan puesto el mismo nombre que...
2: Ah,
0: sí. No, 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 no. En español se llama igual que Top Gun, Ajá, Pasión y Gloria. Y Gloria. <risas> bueno, recordemos que subtítulo subtítulo, es Top Gun, Pasión y Gloria, sí, y, sí, y sí. esta es... Rush, eh, Pasión y Gloria.
2: Y tiene coqueteos, digo, de esta ubicación que hace de la época, hay un coqueteo también con un poco historias alrededor. Esta parte de la esposa eh, de, claro. de, de que hace... Olivia Wilde. Olivia
0: Wilde. La modelo.
2: Es un, es un hecho también real que, que tiene que ver con el círculo de glamour de Hollywood. Sí, Realmente no? esta, este, esta mujer abandonó a, este, al piloto por a irse, con Fons. Richard Burton. Uh -huh. Y eso también originó la ruptura del matrimonio de Richard Burton y Elizabeth Taylor.
0: Una de las rupturas.
2: Segunda, <risa> fue la segunda vuelta del matrimonio y Ajá. esa ya fue la, el, el término total de A la, la relación.
3: De hecho, eso que dices es muy interesante porque al estarla viendo... Bueno, yo sí sentí que le faltó visión o, o bueno, le faltó, eh, no sé, ganas de hacer más dinero a Ron Howard porque yo siento que esta película daba para una miniserie y creo que hubiera estado increíble que hubiera habido este desarrollo de personajes un poco más eh, meticuloso porque la verdad es que los personajes todos son interesantes y que se podrían haber visto cosas como esta ¿no? de todas esas relaciones al final donde impactaron y demás. La verdad es que piénsenlo como una miniserie y bueno, yo hubiera estado fascinado. Eh. Pues
0: yo quedé fascinado con la versión de la película. Sí, y creo que que no había hablado en realidad
1: de, las, de la actuación de los dos protagonistas, ¿no? O sea, sí sorprendió muchísimo que Liam Sturber pudiera actuar sí. de esta forma. O sea, sí, y, y lo interesante es que al salir de la película o incluso durante la película, la gente tomaba como equipos, ¿no? Uh -huh. o sea, no, es que Nicky Lauder, no, es que... Entonces, como que cada quien se sentía identificado para bien con cualquiera de esos pilotos que son, sí, eran dos personalidades completamente diferentes, ¿no? Había un meticuloso alguien que era mucho más instintivo y al final creo que esa rivalidad va más allá de, de es algo meramente deportivo. No yo creo que es la gran virtud de, de Rush, pero tanta gente salió tan emocionada, es porque vas, o sea, es como tomar una ideología contra la otra, no es una lucha de poder que es ancestral, y tomar en un, una pequeña nota que aparte lo, lo curioso es que solamente duró un año, Interesante
3: es que en realidad los dos son muy parecidos, ¿no? Los dos vienen de familias acomodadas, mm -hmm. los dos se meten de, de pilotos porque quieren darle en la torre a sus papás. Eh, evidentemente hay ese pequeño glitch de que uno de ellos es muy parrandero y el otro es muy eh, disciplinado y demás, ¿no? Pero es, insisto, es ese es el tipo de cosas que creo que le faltaron a la película que las menciona, pero no le alcanza no, el tiempo pero, para pero, desarrollarlas. Pero me más. Parece que
0: sí al final de cuentas. Esa parte del vínculo que
2: el autor, el, el guionista utiliza para esta historia, cómo este y yo son tan parecidos, tan diferentes, pero que de alguna manera eso les sirve para estar en la pista, ¿no? Esa, esa rivalidad que la necesitan los dos.
0: Y que, y que lo hacen muy explícita, inclusive demasiado explicada. Para mí, que soy un nerd consumado, me pareció que yo estaba viendo en Nicky Lauda al señor Spock y que estaba viendo en James Hunt a James Tiberius Kirk, ¿no? Wow. Y que efectivamente a partir de esta forma distinta de enfrentarse a una misma experiencia que era la que son las carreras de coches, podían, podían además retarse a sí mismos e intentar ser mejores. Eh, yo no soy aficionado a ningún tipo de deporte y mucho menos al automovilismo. Josué, y ahorita que dijiste, no esta rivalidad que todos conocemos, yo jamás había escuchado, jamás había escuchado James Hunt. Sí de Nicky Lauda, es un hombre que me resuena en, en, ¿no? de diferentes referencias del pasado sin haber entendido exactamente quién era, el terrible accidente que sufre. Eh, me parece que es muy importante y que de alguna manera la, la película me responde a mí por qué no sé nada de James Hunt y por qué sí si había escuchado Nicky Lauda. Eso me pareció para mí genial cuando terminó la experiencia cinematográfica, ¿no? De, como dicen ustedes, si checamos internet, Wikipedia, vamos a enterarnos de lo que pasó en la historia, pero es muy padre, si no la conocemos, irnos enterando cómo es expresada en la película y la forma en la que retratan las carreras, que no, no estamos viéndola. Creo que ni los que hacen, ni los que corren saben eh, qué es lo que está pasando. Como Repiten ellos una y otra vez. Es estar dando de vueltas en una misma pista. Hay una escena crucial en la película donde ellos mismos, ni los jueces saben exactamente cuántas vueltas van y quién lleva cuántas, ¿no? Que es un momento importante. Pues bueno, al final de cuentas en la historia es lo de menos, ¿no? Porque eh, nos están contando las vidas de estos personajes. Ahora si ¿sí es una película
3: heredera de escena, de ¿no? Del documental bueno, de Elton bueno, no, que que de ¿no? Las
1: deberías sí,
2: de ver en un programa doble. doble no. Absolutamente. El, el programa doble ideal es, es como eso. la versión
1: estilizada. Exacto. Sí. Yo porque sí, es una grandiosa película, pero no tiene esas ventajas que pudo sí, tener. Claro y aparte creo que algo, algo importante por ejemplo es que déjales o sea hay películas que tienen como cierto estigma no de que si es película de deportes no me va a llamar a mí o si sea, hay película como de crimen no me gusta ese tipo esta película va más allá no entonces así o sea, si veas la, totalmente o sea si hay gente que a lo mejor como decías no conoce la historia no le importa mucho pues, esta rama deportiva al final sale emocionada y entiende y que es una que es un gran aquí sí es un, es un guión bastante inteligente no si sí te lleva como por a conocer es una es tal cual del ave sea hasta llegar al de no o sea tampoco te quiere vender aquí eh, una narrativa impresionante a través no, de no, flashbacks no. no es totalmente directo no tal vez no como pasaron las cosas pues te deja crear mucha empatía con los personajes no y esas pocas películas ahorita ya con, y sobre todo con tan ambiciosas que duren tanto tiempo también porque hay que decirlo si sí, es una película uh -huh. muy muy larga que no lo sientes no lo sentí nada pero así logra que todo ese este tiempo tengas como como empatía por los personajes en ningún momento pierdes con tabú sobre todo eso nunca te aburres es, no es y que además es,
3: es muy interesante eso que es efectivamente es una película que o sea te dicen vamos a ver una película de carreras y piensas que es una película para hombres uh -huh. y en realidad no o sea la verdad los dos géneros creo que se la pasan muy bien y bueno pues para las chicas pues sale Thor <risa> Saletor sin camisa y sin calzones, pues entonces, bueno, ya hay para todo, ¿no? Y bueno, no sé, lo pongo en la mesa, Oscar para
1: Brood? Sí, nominación. No, no, o nominación, ¿Sí? yo espero que pero, sea. Pero
0: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a nominar como actor de reparto? Sí, sí. lo van a nominar como actor de reparto. Es que para mí, es, son, o sea, es son de reparto. ¿Es protagónico? de reparto? Se me hace que sí. No, pero, bueno,
3: entonces ¿quién es el protagonista? ¿Tú? No. ¿Tú torno?
1: Los dos son los, los protagonistas sí.
3: Los dos son los protagonistas muy
2: James <risa> Pero sí, definitivamente habla mucho de las emociones de los personajes Entonces sí tiene el marco de los automóviles Pero también es mucho de, de estas emociones entre los dos Esta diferencia que los une y muy los bien. diferencia
0: pues ahí está, Roche, este es unánime el voto, nos gustó. Tendremos que dar la vuelta a La Moneda y hablar de una película que también de alguna manera se ubica en la misma época en un momento, que también es un, una película histórica de un personaje y que es pues, una película muy decepcionante sí. que se llama Jobs.
3: Ups. No eh, es una película Hallmark, ¿no? Creo que con eso lo, lo recibimos. una película para televisión. Es una es. película para televisión y además yo todavía diría que es una película para los fans de, de, de Apple y de yo. Pero y los, de los de fans Job. nuevos.
1: O sea, los fans que no bueno, supieron sí. que una vez... Sí.
3: Bueno, los fans del iPod para acá.
1: No, los fans que nunca supieron que se llamaba Macintosh. Exacto. Es para ese tipo sí. de fans sí. que sí, 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 que lo idolatran de una uh -huh. forma bastante... Pinaresca.
2: Pero además nunca lo dejan de poner bien al personaje, ¿no? no siempre, nunca bien. siempre es como un poco desfavorable. lo su que carácter. hace mal lo termina haciendo sí, bien. O sea, y,
3: y siempre fue un iluminado, ¿no? O sea, siempre él sabía cómo iba la onda, él ya hablaba de facilidad de uso y hablaba de usabilidad prácticamente Pero, desde adolescente, cuando, bueno, evidentemente era como manipulador, sabía
2: nada. abusivo con sus amigos y sus empleados.
3: Pero lo dejan muy desdibujado. Está el tema de que era un padre. Pues bastante eh, pues malo, de hecho, no, no reconocía a su hija en primera instancia porque estaba muy clavado en el tema de ser el CEO de Apple, de la naciente Apple, y después de que le arrebatan la, la empresa, y esto no hace es spoiler, todo el mundo lo sabe, bueno, pues resulta que en la película ya está con la hija, etcétera La verdad es que es una película que no te dice nada, no te dice nada de quién era realmente el hombre, es lo mismo que hemos escuchado y leído en muchos este, otros eh, medios, y, y si acaso yo diría, si quieren saber algo o, o con más carnita acerca de, de Jobs, pues ahí ahí está eh, Pirates of Silicon, o sea, Valley, Silicon Valley que era una película directa para televisión detén, detén. que no traía actores muy reconocidos o al menos no reconocidos pero pues era mí. Weil, ¿no? el de es, E.R. exacto el de E.R. y no sé quién es más pero que la verdad aún con todo su asunto de poco presupuesto y demás lo hacía mucho mejor mucho mucho sí, mejor. la película
1: parece como una monografía llevada al cine por estudiantes que compraban esas monografías hace 20 años no si sí, es muy aburrida parece una presentación de powerpoint en,
0: lleva a 35 milímetros. Mm. Sobre todo alguien que, está, que es un innovador de la tecnología. Exacto. Y mediático. Y eso no lo toca. Eso ese no lo tocan,
2: la parte innovadora. Sí ponen ahí y siempre con la mirada de es que es casi la figura intocable pero este, no llega a visualizar. Realmente esa parte de ser el, el innovador El que hizo tantos avances, eso no, lo Llegan a tocar, y
1: aparte se porque porque se pierden ¿no? O sea, si, ok, vamos a hablar de la parte innovadora Hablemos solamente de eso Vamos a hablar de su parte humana, hablemos solamente De eso, pero aquí como quedan así de no, pues agarraron el no, no, aventaron no, 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 ya insertado no, sentado aquí, esto acá. Ah, bueno Le falta le falta no, su no, no, mejor no, Ponlo quítalo, ponlo próximos los próximos 20 minutos, está todo Está un revoltijo un revoltijo Para contar una historia, como debería ser al revés, una historia. Ser debería ser una revés, contada para partir de
0: pequeños guiños pequeños de la vida de alguien. Aquí es completamente al revés. Es una película que además eh, se ve la falta de oficio narrativo del director porque recurre constantemente al, al, eh, a la, al interludio musical no que a través de una canción o de una melodía constantemente tiene que hacer la transición del tiempo porque no sabe de qué otra manera contarnos eso a este personaje es otra película que también pone en evidencia todo este hype prefabricado que se hace de ciertos elementos actores o películas aquí el elemento máximo es que wow ya salió la primera foto de Ashton Kutcher caracterizado como Steve Jobs y es no me, igualito no, es increíble, es fantástico. Y eso es una basura inservible a la hora de que estás viendo la película. Inservible. Porque además cuando llega el momento, ni siquiera la historia está completa, de su vida. No, o sea, cuando llega el gustó. momento y dices, bueno, queremos ver cómo retoma y vuelve a hacer surgir de entre las cenizas de esta película, pues esa película ya no, no, no lo existe, vimos, ya no esa lo vimos. película no salió. Pero bueno, pues... La verdad es que creo que lo
3: mejor que le podemos decir al respecto es que vean The Pirates una, o, de Pixar. O, 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 o sea, una película de de que Pixar. le puede hacer a Jobs es sí. película yo, de Pixar. Yo
2: incluso acaban de pasar en televisión de eh, cable este, la historia de Pixar y donde mencionan la parte en que este, Jobs llega para rescatar Pixar. Se me hace más interesante claro, que toda esta película. Y jamás, en, yo sí
1: tenía esperanza que pudieran ver como a lo mejor ahí alguna inserción sobre ese tema, creo que lo obviaron como si fuera autoconsumible toda esa, esa parte. Y, y e insisto, no mencionan
3: muchas otras cosas que pues, a los fans de ahora de, de, de Apple y de Jobs no les gustan. Por ejemplo, que en la película pareciera que ellos inventan la interfaz gráfica. Y no es cierto, ellos se la robaron a Xerox. Después viene Bill Gates y se la roba a Apple, efectivamente. Ladrón que roba a ladrón. Eh, y bueno, ya está el tema de que al final... ¿Cómo es que resurge Apple? Bueno, sí con el genio de Jobs, pero ¿con la lana de quién? Necesitaban dinero. ¿Quién llegó a dar el dinero? Ah, pues fue Bill Gates. Y eso es algo que, bueno, a los fans de, de Mac pues no les gusta o no les entra en la cabeza, ¿no? Que el enemigo es finalmente por el cual, en, por lo menos en, en, en términos de dinero, existen los iPods, las iPads y etcétera, ¿no? Pero,
0: Qué lástima, ¿no? Que una película de un personaje tan interesante, tan polémico resulta así y, y nuevamente al final me parece que hasta en el cierre de la película cuando salen los créditos y que te proponen una fotografía del personaje real con el actor que lo interpreta para que veas cómo se parece <risa> y además después de tantas tradiciones parece que es una película clave de la amistad y si de algo no habla la película es de la amistad no habla de la amistad en absoluto sino de cómo traicionar lo que alguna vez pudo haber sido una amistad
2: Yo creo que falta mucho que decir todavía de Jobs y bueno, esta película no, lo, no va a ser la que nos venga no, 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 no.
0: De alguna manera, de entrada la que mencionaron ahorita de Pirates of Silicon Valley para televisión de hace muchos años, hace más de 10 años, 15 años de tener la película, es la que cuenta. Y
3: se supone se está trabajando en otra, ¿no? Con el guionista de, de Social Network. Aaron Sorkin se supone que ya está el guión creo de que, la que es el mejor José. ejemplo decir, o sea,
1: cuando se ve la película de Facebook yo me acuerdo mucho que era así de, ¿quién diablos va a querer ver una película de Facebook? ¿no? Y, y la o sea ¿de no. qué va a decirme? Cómo, me, ¿cómo hacer login? O ¿cómo hacer amigos? y de repente ves lo, ves lo que se convierte esa película y dices wow sí. o sea, en manos de un buen director un gran sí. guionista sí. y aquí fue como de completamente el, la contraparte ¿no? como el, el, el hermano malo mm. la mala copia
0: así exactamente es. pues Pero ahí bueno. está la película la triste película de Jobs ¿Quién vio Lluvia de hamburguesas 2? Yo no. <risa> bueno, yo sí la vi. ¿Tú sí la yo viste? La, ah, okay. la vimos juntos. Ah, la vimos juntos, es
2: cierto. <risa> Y a mí me causa que la, origi la película eh, original, bueno, la primera película, yo no la vi sino hasta después en el video. Y creo que fue mucho ese, eso que tuvo la, la película. Su, su éxito en... Por su paso por cartelera no fue tan bueno como fue después en el video que logró que se hiciera una segunda parte. O sea, tuvo tal demanda y tuvo tan, pues, tanta aceptación a través del DVD, del video o la televisión que, es que logra que se haga finalmente una segunda parte.
0: Cloudy with a Chance of Meatballs 2 es el nombre de esta película. A mí me gusta tan, de las dos películas el diseño de los personajes. Me parece que de una manera muy clara está emulando a los personajes de los Muppets. Eh, cierto tipo de rostro, cómo está la nariz, inclusive cómo se mueven. Eh, en un mundo en el que estamos ante compañías como Pixar, lo, bueno al, al mismo tiempo Disney que tiene toda la vida haciendo esto, y Dreamworks y demás, que este tipo de películas eh, se basan sí en esa tecnología, pero tienen que encontrar algo que las haga distintas. Me parece que, que es cómo se mueven los personajes. Hay un que es como se supone que es muy ágil se mueve muy rápido eh, el personaje principal de Flint y su papá efectivamente se mueven como moppets.
2: el personaje de este gurú así tipo Jobs que aparece ahí claro, ¿cómo se mueve también como, como muy New Age ¿no?
0: así es y ¿no? Y inclusive se tiene que hablar pausadamente porque siempre está en Flor de Loto y <risa> tiene esta falsa aura <risa> mística Eso es, un coche. es una burla sí. es una burla el personaje de Steve Jobs a su, a su alter ego mediático y al mismo tiempo para los papás la película tiene este, estos guiños que a lo mejor los niños no van a identificar, pero bueno, resulta que las obras eh, que quedan en la isla, la máquina sigue funcionando, la que convertía el agua en comida, y estos, esta comida se convirtió en seres vivientes y crean un nuevo ecosistema. Cuando se están acercando, cuando la, la, el barco se está acercando a la isla, para mí es la llegada a la isla Calavera de King Kong. Cuando descubren este ecosistema por primera vez, ahí estamos viendo las escenas de Yura. Así que, par de hecho, las cebollas funcionan como los. Es una referencia
2: audios. total de una de referencia Jurassic
0: clásica. Park. El producto que este falso eh, eh, mesías <risa> <risa> mediático <risa> que se llama Chester en la película y que en México hace la voz Mauricio Castillo, anuncia, este, son unas barras de comida. La última versión es una barra verde, que a mí, por supuesto, me recuerda una película que se llama Soil and Green, o Cuando el destino los alcance. O La máquina, la famosa Full December de Fur, que tienen que rescatar eh, y que cobra vida y que tiene que reencontrarse con su creador, para mí es la anécdota básica de Star Trek The Motion Picture, cuando Villar quiere regresar a la Tierra ya transformado en algo completamente diferente. Estas películas que mantienen el interés de los niños y que al mismo tiempo Pixar es el, el maestro para hacer esas cosas, no creo que esta película llegue a ese nivel, pero llega a un nivel bastante digno en el que niños y papás o niños y adultos pueden disfrutar el filme.
2: Tiene la riqueza de los personajes que con esta intención de combinar animales con alimentos, bueno, ahí da para jugar bastante. Muy, mucha creatividad. Un colorido que tiene eh, todo, toda la isla. Esta es un colorido en todos los personajes, los fondos. Que son, y bueno, tiene la historia con sus héroes y sus villanos muy bien diseñados, muy bien planteados. El esquemático esquemática la historia, ya sabes, este tiene que triunfar este, el la bondad sobre la maldad o sobre la ambición, pero muy bien muy bien diseñado.
0: Así es, Cody Cameron y Chris Byrne son los directores de la película y bueno, personajes que nos podrían parecer repulsivos o simplones en el trailer o en, o en los artículos promocionales como una fresita con patitas, resultan ser los que se pueden ganar el corazón de, de, de niños y adultos en este tipo de filmes, así que ahí está una buena opción en cartelera. Yo decía justamente que con este tipo de películas que en un mismo fin de semana llegaron, ninguna una obra maestra, pero que eh, son muy buenas opciones el paciente interno, tercera llamada Roche y lluvia de hamburguesas, me parece que había una muy buena opción para el espectador en el fin de semana en el que simultáneamente se estrenaron, tenemos unas películas que son previas a este fin de semana eh, una de ellas es Elysium eh, yo voy a encontrar voces discordantes en este momento ¿Quién dijo yo?
3: Bueno,
0: creo que a mí sí me gustó. Fíjate, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos a platicar? empieza. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, por supuesto que se trata de una película de Neil, Blom, Neil Blomkamp Blumkamp, que hizo Sector 9, que me parece que es una de las joyas de ciencia ficción del cine contemporáneo, de las pocas que uno puede decir, wow, es una película que me sorprendió en muchos sentidos y que tiene, lo más importante de todo. Una, eh, ...un contenido social detrás de la ciencia ficción... ...en este caso muy evidente y muy claro... ...que era el racismo y que está ubicado en Sudáfrica, ¿no? Esperas todo este director. Viene ahora a, a, a dirigir esta película... ...que la, por cierto, buena parte de la película está filmada en México... Y nos habla de un tema muchísimo más simple, eh, absolutamente vigente y que seguramente durará de aquí hasta el final de la humanidad, que es la diferencia de clases, la diferencia entre ricos y pobres. Esto se lleva a un extremo cuando en el futuro, en el siglo XXI, eh, sí. eh, la humanidad, el, el mundo, la Tierra ya está sobrepoblada, sobrecontaminada y los ricos se fueron a una base espacial muy al estilo de 2001, magnífica, gigantesca que está orbitando la Tierra y donde únicamente pueden llegar los ricos y famosos y donde están todas las comodidades y las bondades de la tecnología para pres preservar la existencia. ¿Qué, qué es el tema?
3: Esto? Bueno, en Elysium no hay enfermedades porque todo lo curan con una maquinita y Con un traje donde, especial. ¿eh? Donde se meten y todo se los cura, ¿no? El Primer problema que yo le veo a esta película, la verdad es que la analogía de ciencia ficción y demás a mí me parece demasiado obvia. Uh -huh. Y bueno, pues es el tema, no nada más es el tema de, de ricos y pobres. En realidad es una analogía a lo a Amacare, ¿no? A este asunto de que todos deben de tener acceso a eh, los servicios de salud pública y demás, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, creo que está pésimamente ejecutada. Creo que por ahí de la mitad ya no sabes ni por dónde va la historia. Se vuelve una película de acción que además está mal filmada. Digo, si se quejan de que Nolan no sabe dirigir acción, bueno, no sé qué le pasó aquí a Neil Blomkamp, que de plano no sabes ni por dónde vienen los balazos. Eh, muchos personajes de relleno. Está por ahí Diego Luna, que pues básicamente es un cambio extendido y que rápidamente. Ah, pero es buena, es buena gente. Pero es buena gente. Es como
1: es como el latino ahí con y, el buen corazón.
3: Y la verdad es que sí es, creo que el gran problema de la película está justamente en la postproducción. Probablemente al, al leerlo y al verlo y a, inclusive al actuarlo pues se veía bien, pero el ritmo me parece completamente discordante. No, eh, insisto, no es una película de acción que te, te termina aburriendo y, y yo la verdad es que ya de la mitad de la noche ya no entendía nada, pero la verdad es que ni quería entender. O sea,
2: me hizo muy aburrida, muy prescindible muy mal segundo paso para yo coincido Ponte. con alejandro porque se vuelve muy simple la anécdota y una anécdota que bueno la viene conociéndola desde metrópolis no la diferencia de pobres y ricos eh pero aquí realmente como que es muy, muy gratuito muy, este, ya muy asentado que es esto La resolución también Las conclusiones O sea, como que queda así como muy esquemático Y no veces no te da tiempo ni siquiera a saborear A sentir el por qué esta revolución O por qué los personajes realmente van así como que Le estaban pisando ya este, Les apuraba a hacer este, llegar al final, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, no, no quiero dar como esa conclusión, pero espero que no, espero estar equivocado, pero a lo mejor en g Blomkamp es como un Hit Wonder, ¿no? Hizo sector 9 tan grande que... Desafortunadamente, esa parece como una mala copia de esa película, ¿no? Como que ser un reboot, un remake de, de su ópera prima al final le salió completamente desastroso. Hay muchos personajes de relleno, sí, pero es triste que una película con un material tan rico como era explorar ese tema, que tampoco es innovador, eh, se cayera tan mal simplemente porque no puedes creerle nunca al personaje principal, ¿no? O sea, hay películas que sí, que son, este, son cheesy y hay como algo que era muy característico de los 80, eh, o sea, Arnold Schwarzenegger, ¿cuántas películas en los 80 no hizo esas de que era el leer improbable? Pero tenía tanto carisma, o la película era tan carismática, al final la creías. Aquí de repente es un hombre común y corriente, que gracias a que tiene le ponen como un exoesqueleto y se vuelve mágicamente un superhéroe, ¿no? Pero un superhéroe sin tener ningún, sin tener un poder que él se haya ganado, que él y que te importa, a ti como? Y hay muchas como cosas que no se ¿no? explica,
3: ¿no? Lo del exoesqueleto nunca, te, nunca termina siendo claro para qué lo necesitaba, no, para aparte... qué lo quería, o peor, ¿por qué estos cuates no bajaban las máquinas estas para curar a la gente, o sea, ¿por qué nada más las querían para, para ellos, siendo que al final, bueno, pasa algo, ¿no? Pero, o sea, como que ni siquiera la maldad de estos personajes que son muy así de malo de películas es que más es, clásicas, que yo digo, es que eres la
2: mala, 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 ah, mala. no te problema.
1: por problema. Es el hombre que no quiere ser lo que no te importa que lo sea, Ajá. que no tiene ningún sentido, y es el personaje malo que es malo porque, porque quiere ser malo, que puede ser malo, ¿no? Entonces, así como que te quedas de que no hay alguien que te, que te puedas identificar, que muchas veces es una situación tan irreal como es ciencia ficción, algo que no está pasando, que no te sientes inmediatamente atraído a él porque no es tu mundo y aparte tener a un héroe o alguien con quien no te puedas identificar están todos los elementos para así tirar directamente la torre de Jenga de una película de ciencia ficción, ¿no? Y aparte Jodie Foster tiene unas peores acentos Estaba la película así de escucharle hablar era un taladro en la cabeza, ¿no? No tiene
3: one liners no tiene... que Lo
1: único que a mí me gustó, la única parte es cuando está Matt Damon hablando con un mm -hmm como con un, robo, un un androide tal cual ah, claro. que se parece mucho al que usaban en Total Rico, Total
0: Rico. por supuesto esa
1: parte es increíble, y eso pasa en los primeros 10 minutos y es ok, cuando ves esa escena tienes fea que sea como esta lucha no solamente entre, entre pobres y ricos, sino también entre humanos y androides no como que pueda tener como una muy buena estructura para eran a los pilares, para que una historia muy interesante, que al final ni siquiera se queda en anécdotas se queda como una película que o sea, es como ver un poquito Wally con Metrópolis pero como toda manchada de ámbar, ¿Sí? por todo el polvo que sale de la Película, ¿no? Entonces, como que te quedas en un punto de... No la quieres acabar de ver, pues ya la estás viendo. Mejor la apagas y la pones... O sea, esas películas, si le
0: pones pausa y la ves a la siguiente semana, no te molesta. Es de camión. Exacto. Es,
1: es película de camión.
3: Pues fíjense Perdón. que a mí, a mí... No,
0: bueno, a mí me generó una sensación de nostalgia, porque efectivamente creo que es muy claro que admira el director eh, Blomkamp a Paul Verhoeven y a sus películas en particular de Robocop y de Total Recall. Y están, son muy evidentes las referencias que tiene, muy claras, y sobre todo el estilo que tiene que ver con la forma en la que eh, las corporaciones eh, eh, manejan al individuo. Me parece que lo retoma y yo sentí como que si esa película la hubiera puesto en 1988, hubiera funcionado muy bien. Me generó ese tipo de nostalgia, ese tipo de personaje, este Dead Man Walking, ¿no? que, que pues ya sabes que había muchas películas en esa época, inclusive una con Dennis Quaid, donde ya sabía que estaba envenenado, ya sabía que iba a morir, pero él tenía que descubrir qué es lo que había pasado con ese personaje. A mí me parece que ese estilo romántico, sí esquemático, sí simplón de ciencia ficción, de alguna manera pudo estar insertado en otra época, ahorita no funciona, efectivamente no y funciona. Funciona ¿no? menos si es tan pero tan parecida a su película anterior. Sí, efectivamente. Y que ese es el
1: mayor error, efectivamente. ¿no? Efectivamente. Es la misma fotografía, el mismo sonido ambiental, los ruidos que, que escuchas en Sudáfrica en 2010, a lo que escuchaste en 300 años, esos son exactamente los mismos. Parece que así agarró como la copia de que estaba editando el audio los dos canales y los puso en esta película, ¿no? Es como que esos detallitos, sí tiene mucha nostalgia. Pudo haber sido más, ¿no?
0: Bueno. no que sí es parece que es como una calca. Ahora, está el asunto también que podríamos cuestionar de su filmación en México. Se fueron a, a filmar al Bordo Poniente, eh, a donde estaban los basureros de Sochaca, a donde estaban los basureros, estos eh, pues, lugares de pobreza extrema, que lo están presentando como el futuro eh, apocalíptico del mundo, que en realidad para los mexicanos es nuestro <risa> presente. Es, es el presente. Este, y este problema del, del servicio de salud pues, no nos suena tan extraño. Y, o sea, supuestamente debe escandalizar cuando lo ves en la película y si vives en la Ciudad de México vas a reconocer los lugares y si vives en México vas a reconocer o Latinoamérica seguramente vas a reconocer el estilo de la falta de servicio de salud, entonces me parece que ese tipo de cosas te pueden sacar de la película eh, se habló mucho de que cuando estaban produciendo aquí la película, filmándola aquí en México, pues usaban mascarillas porque les decían que los niveles eran tóxicos, extraordinariamente terribles y se, pues de alguna manera entre broma y broma, Charlton Copley que es el, el actor eh, sudafricano que aparece como protagónico en el que tiene el personaje del villano, decía pues a mí siempre me dejan desprotegido cuando estaban filmando todos, todos muy exigentes dice la escena de laboratorio de sector 9, todo mundo ya tiene sus goles no nos vamos a mover, si no tiene goles, pues yo no tengo goggles porque hago la película, ¿no? y en este caso todo mundo eh, res con respiradores en lo que estaban filmando en las escenas de este bueno, pues border. entonces hasta en eso es un homenaje a joven ¿no? Total Rico cuando se
3: filma en México sí, claro. Schwarzenegger claro. cae enfermo todos se enfermaron, de hecho creo que hasta el director mismo y bueno fue también otro gran escándalo ¿no? porque fue cuando se creó el asunto ese de que no beban agua en México.
1: Y Lo que también es como interesante o, o anécdota también es que este año sí ha sido invadido por películas apocalípticas, ¿no? Sí. O sea, fue, ha habido como unas 6, 7 que dices, sí, o sea, like desde the, After Earth, the after the Pacific, Pacific Rim, eh, World War C, esta... Pues ya con esos tienes, ¿eh?
3: O sea, ver, Pero Pacífico cancela el apocalipsis. ¿no? Lo cancelen. Sí. Ya, ya estaba ahí, estaba muy y muy bien. Bien. Y lo
0: sabes Hasta en el trailer sí, por cierto. Por cierto. Por cierto. Este, ¿Tenemos eh, miradas múltiples? No, eh, no. Sí, tenemos miradas sí.
3: múltiples. Bah, documental eh, acerca de Figueroa, de del mítico fotógrafo...
0: Gabriel Figueroa. Gabriel
3: Figueroa. que lo que hace, eh, y me parece muy interesante, la forma de abordar a Figueroa no es eh, yendo a explorar sus trabajos, sino más bien explorar cómo es que sus trabajos han influido en muchos de los grandes directores eh, de Hollywood de hoy en día. Y bueno, no nada más de Hollywood. Entonces, es toda una serie de entrevistas con estos cinefotógrafos que están, entre otros... Eh, Estoraron... Estoraro, el, el um, Dot Mantle también está. Janusz Kaminski. Janusz Kaminski. Bueno, la lista es interminable, a ver si por ahorita lo, lo podemos sacar, pero es un extraordinario documental que, que deja en claro el, el peso que tiene Gabriel Figueroa como, como fotógrafo, incluso hoy, ¿no? Que pareciera estar tan alejado el tema del blanco y negro y demás, del preciosismo de sus imágenes, etcétera, pero ver cómo es que eh, tuvo esta influencia, ¿no?
2: Pero además que, bueno, como una clase de cine te, te enriquece demasiado uh -huh. y otra cosa que no nada más se, se centra en lo que podría haber sido el Figueroa que todos conocemos del Indio Fernández que glorificó las nubes, los indígenas, no, o sea se va también a esa parte que a veces poca, eh, mucha gente tiende a olvidar que es ese Figueroa que también trabajó con Boñuel, que también trabajó la parte urbana de la ciudad y que es rescatada con este trabajo. Y cómo estos directores sirve un poco para sí eh, reflexionar sobre el trabajo de Figueroa, pero también hacer una reflexión sobre la fotografía y la luz y el blanco y negro.
0: Pues ahí está este documental muy interesante Y de ahí nos vamos a pasar A una película que se llama R.I.P.D. Rest in Peace Ay Dios. Department. No, no, no no. Bien.
1: Este Kai compite junto con no, Se aceptan devoluciones por la peor película del año Creo, ¿no?
0: Es que,
2: mira, el problema Es que esto es una imitación pero, De hombres de negro Pero
0: en muertos, en zombies
2: Pero es el mismo esquema o sea, es que
1: ni siquiera es hasta la sinopsis Ni, ni da la pena hablar de la sinopsis Lo que
0: pasa es que hasta el título en español Parece que fuera parodia De Policía del Más Allá ¿No? Como, ah, claro, como que, sí. como que te rip de Policía del Más Allá Y hay una...
2: Bueno, la película yo la vi La disfruté nada más por esto Por el ver en, en escena a Jeff Bridges haciendo un trabajo que disfruta mucho que es un western, o sea, él se mete en sí. el papel de un vaquero y, y a lo mejor hoy en día ya no se pueden hacer tantos westerns como él quisiera y bueno, dijo, hay esto pues, es la oportunidad para usar sombrero y botas, porque se ve que él, ni él siquiera sabe lo que está haciendo en esa película, pero lo está disfrutando
1: Sí, creo que, por lo menos tú le encontraste un punto bueno a la película pero sí, es, es así rápidamente trata sobre un, un hombre que un policía honesto que muere y de repente a llegar al purgatorio, este, lo obligan a, o sea, para poder llegar al cielo lo obligan a juntarse con este con un vaquero que ya tiene como 100 años de muerto para poder descifrar crímenes, ¿no? Pero lo interesante es que hay una hay una escena que es igualito, es una copia tal cual de hombres de negro. Y aquí sí, hemos hablado de lo bueno que es a lo mejor el 3D y cómo está revolucionando el cine, en cierta manera. Aquí sí vemos que es completamente como una falta de respeto, es una, una grosería, es como un pecado ver esto, ¿no? O sea, si, si pueden en serio evitar la película gana ni, si, ni siquiera vale la pena para poder verla en, en un camión así es mejor dormirse así hay como <risa> estas pocas películas en que ni siquiera puedes hablar <risa> bien con eh, el de al lado.
2: no y, y bueno mira si Jeffrey es puede tener la presencia de un Tommy Lee Jones definitivamente Ryan Reynolds no, no tiene la gracia de un Will Smith entonces con eso ya ya la película ya perdió todo interés que pudiera tener
1: no y aparte y, lo, y los efectos aparecen como como del 95, ¿no? Que es una, fue una telesecundaria, alguien puso ahí como un pequeño una marioneta y la transformó para, para la película. Entonces de repente que es así de estos es 2013 si ¿sí estás pagando un boleto por ver este espectáculo y sí, es un poco como, como ofensivo como, como espectador.
2: Y el único chiste que yo le encontré, y eso nada más yo creo que me reí dos veces al principio y al final, es por el, el uso del... Eh, cuando estos policías del más allá llegan a la tierra manejan un avatar, es decir que los mortales no los ven de la forma en como eran originalmente uh -huh. sino tienen otra identidad eso te da para dos chistes nada más okay. nada más
0: hasta eso desperdiciaron pues bueno nos vamos ya a la última película por comentar este no la habíamos eh, platicado porque no habíamos hecho podcast de cartelera es la película mexicana no se aceptan devoluciones eh, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez la película que con 1500 copias rompe el récord de la película con más copias exhibida en su, en su semana de estreno viene además con todo un antecedente importante también de romper récord en Estados Unidos como la película de habla hispana ...con mayor, eh, de mayor audiencia y que se coló al top 5 de, de la historia en Estados Unidos de película... ...hablada en un idioma que no es inglés, en, eh, en cantidad de eh, dinero recuperado en la taquilla.
3: Bueno, pues es eh, la verdad eh, increíble lo que está pasando con la taquilla, en esta, con esta película... ¿Qué es lo que yo vi en esa cinta? Bueno, pues yo lo que vi fue la barra de, de prime time que hace no sé cuántos años tenía el Canal 2, vuelta en cine. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que vemos con esta película es una media, bueno, una hora tal vez, de un programa unitario de Derbez. Es el mismo humor que, que le conocemos de todos sus programas de televisión. El pastelazo, el albur. Curioso que recurra tanto al albur, siendo una película que estaba intentada... Bueno también para que lo vea el público norteamericano Pero supongo, es que ahí, ¿no? Sí, como ¿no? Pero bueno, punto. es el punto que tiene que ver con los migrantes y demás y que de hecho ese es el golpe de, de suerte que hace que todo esto crezca, ¿no? Pero bueno al, la, en la primera hora tenemos eso que hemos visto N veces en la televisión vuelto de nuevo al cine y después en la segunda hora viene la novela de las 8 de la noche, bueno la que antes era la novela de las 8 de la noche que es esta, es esta historia que tiene que ver con eh, el papá que le dejaron a la hija y que bueno, la mamá se va se va a Estados Unidos, el... Eh, cruza la frontera inexplicablemente con eh, la hija para buscarla, no la encuentra y bueno pues en un asunto Kramer contra Kramer empieza a educarla, a quererla, a concertirla sobre todo, evidentemente ya que está muy habituado a la niña pues va a regresar la, la mamá. no Entonces eh, eh, y bueno y en ese, en ese escenario es donde vemos a este otro Derbez que intenta eh, ser actor dramático y que falla de una manera por demás risible Hay una parte de la película donde él supuestamente está en lágrimas Y pues uno ya no sabe si reírse o qué Porque es realmente ridículo no Y bueno, pues es también una película con un chantaje sentimental increíble Que bueno, al parecer le ha funcionado muy bien La verdad es que a mí me parece un desastre por donde se le vea Ni en el guión, ni en, ni en la forma en que está filmada, ni mucho menos Excepto, y es lo único que yo rescato, es a la niña que no me acuerdo ahorita cómo se llama.
0: Es un descubrimiento. Loreto Peralta.
3: Peralta, que la verdad es que ella creo que lo hace muy bien. Creo que ella es la única adulta en mm. este mundo de dislates y de niñerías y demás. Y que bueno, pues yo le deseo la mejor de las suertes, que se agarre de esto y que ojalá haga una carrera espectacular y grandiosa. Eh, a ella, es si acaso hay algo que rescatarle a la cinta,
2: es ella.
1: Yo espero que sus papás sí metan el dinero en un fondo universitario, algo así, sí. que se aleje... Y
2: que la padre, alejen rápidamente película, de él. Sí. Sí. Exactamente. Yo veo las fallas de la película por todos lados. O sea, falla en el ritmo, falla en la en la producción, es decir, hay unas escenas tan mal hechas, pero realmente, o sea, ni de televisión, o sea, cuando van en el supuesto tráiler y se ve el fondo realmente pintado así, de manera chafa.
1: Como de chavo del 8,
0: tal cual.
2: Chafa, chafa, igual en la conclusión vamos a ver ahí una escena, un atardecer de Acapulco, pero más mal hecho, más piñata que nada, que tú dices, bueno, o sea, una película para lo que está dando que está generando dinero que haya sido tan mal hecha, eso sí no lo puedo creer.
1: A mí lo que me sorprende más de esta película es realmente la gente que ha encontrado las virtudes que tiene y que la ha lavado tanto, ¿no? O sea, sí hay... O sea, ya viendo, hablando un poquito fuera de todo lo que es eh, cinematográficamente hablando de la película, que sí tiene demasiadas fallas, es muy, man, muy manipuladora, sobre todo tramposa.
3: Un mal gusto, rampante, ¿no? y tiene muy hay mal gusto,
1: ¿no? O sea, hay bromas que están fuera de lugar. Eh, yo justo cuando estrené en Estados Unidos en Estados Unidos estaba, estaba por allá. estamos fuimos ahí a unas entrevistas y me tocó con una periodista española que lleva años viviendo en, en Estados Unidos y, y lo primero que me dijo fue cuando, o sea, ya la, la conozco, y me dijo, ¿qué es Eugenio de Arbez y por qué? le O sea, quería que yo le explicara por qué la gente la estaba viendo, por qué ella vive en Los Ángeles, que por qué la gente la estaba viendo, quería que yo le explicara y yo fue así de, ¿no? pues ¿Ya es la que, había visto ella? La había visto, o sea, la mandaron evidentemente a verla porque tenía que, tenía que entrevistarlo, no creo si lo entrevistó, al final no, no recuerdo, pero me preguntó que por qué la gente estaba queriendo y por qué él era gracioso y sí me quedé así como de... Sí, hay cosas que enorgullecen tu país, hay, también hay cosas que te dan pena, ¿no? Y que ella, ella me haya ocasionado de esa forma también te, pone a, te hace pensar muchas cosas. Pero ya hablando de otra cosa fuera de eso, todo este monstruo mecánico y de mercadotecnia que tiene fue algo que realmente nunca se había visto en México. Se hizo un poco con los nobles, pero ahí se veía que había como cierta humildad y originalidad en, en, el, en el tema y en incluso con los actores, pero aquí que haya estado en, en en tantas revistas, en tantos medios y sobre todo que todos los medios dijeran que era una buena película, si te hace pensar mucho de realmente qué es lo que estamos viendo a veces el cine mexicano, ¿no? Que a veces queremos este encontrarle el punto bueno y volver a querer tu cine y querer decir, enorgullecerte de él, pero de repente ves esta película y no hay que juzgar a la gente decir ok, le gustó por esto o no por esto, sino también gente que cuya profesión es saber criticar una película y, y, y Recomendar a la gente y que la gente pueda pensar en una película, que de repente veas que la están comparando como lo mejor que ha existido en México, te, pone a, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Realmente, ¿quién está detrás de las películas? ¿Qué se le está dando a un medio y, y, tan, que supone que es profesional, no? No, bueno, ¿y quién, quién, es, eh, quién está haciendo la crítica? Porque
3: la verdad es que creo que ese es el, 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 el gran punto de, de esta cinta de Derbes. Uno revisa los periódicos, revisa las revistas y pues lo único que encuentra son alabanzas. Dices, ¿dónde están los críticos? o sea, ¿por qué no hay críticos, o de plano no hay críticos en México, o de plano Derbez es amigo es que de ni todos, hay ética, o de plano, es eso, ¿no? exactamente ahora, es, es obvio que detrás de la película está Televisa y es un gran negocio de Televisa que ya vimos que le salió muy bien pero de plano estamos en un país donde no puedes decir ¿sabes qué? La película está mala, es que lo siento Derbez, lo siento Televisa.
2: suenas a malinchista si, si estás no, bueno, atacando para nada. Van a decir, es que ¿cómo? Si está llegando Estados no, Unidos no, no, y el no, público, no. entonces estás hablando mal y eres y, y bueno está esa parte, ¿no? y luego la otra
3: que yo sí creo que a un director nunca habría que juzgarlo por sus declaraciones sino sus películas pero en este caso en particular lo que le está pasando a Derbez es de plano ya de manicomio él dice y lo ha dicho en muchos medios que sí quería el Oscar que, que la gente de cine en México le tiene envidia y que por eso no le había mandado a la academia no, deja mexicana tú que, no quiere
1: el Oscar cree que se merece la ¿Cree nominación cree que se merece ¿No la, la nominación, nominación. ¿Y ¿Y cree por que qué? lo puede ganar
3: ¿Y, y por qué cree él que se merece que ha hecho. O sea, en su cabeza él cree que hacer tanto dinero le da un lugar en los Oscars.
0: Que de alguna manera esa mentalidad es estadounidense, ese, ese es el esquema estadounidense. Muchas películas que generaron mucho dinero, que fueron exitosas, eh, como que apuntan a que... A que Pero yo no, de veo, yo no
3: veo ni a los Minions, ni a la de Rápido y Furioso que hicieron un barote. Este, declarando Ni tantito Que quieren estar En los hostes Yo creo que al contrario No quieren que los eh, que, que los relacionen Con eso uh -huh. Y en cambio Derbez tiene Ese tema En la película Incluso ese chiste que tiene que ver con Cuarón... Y el chiste que tiene que ver con Del Toro... Como queriendo decir... Yo también soy de esta banda... no de, sí, Porque de la banda lo ha declarado y demás.
2: ¿Perdón? Que también lo ha declarado... Ah, claro, que dijo. se siente ah, al nivel sí. de ellos...
1: Sí dijo... Si sí, ya está... Eh, Del Toro en, en fantasía... Está de Cuarón en sci-fi... Está en drama... Ah, y en y y Arrito, y Arrito. Pues yo soy el de la comedia... no Entonces así de... Ah. ¿Qué es así como
3: de... Bueno... ¿Qué le pasa a este hombre? O sea... Realmente... El éxito económico... No se le puede eh, menospreciar... Ni negar... Creo que lo ha hecho muy bien... dijo Tiene Televisa ahí atrás... Y son años, realmente, la, la, ¿por qué, ¿cómo explicar el, el asunto de tan éxito? Pues es todos los años de, de, de explotación mediática que él tuvo, ¿no? la
0: de la exposición también, ¿sí? sí, de talacha, talacha y, y todo eso, por ¿no? Supuesto. Entonces,
3: bueno, pues qué bien, qué bueno que lo capitalizó, perfecto. Pero que no nos venga a decir que quiere el Oscar, que no nos venga a decir que la gente de cine no lo quiere o la gente de cine de México aquí no lo quiere. Y peor aún, que la, la crítica de cine en México en su mayoría, pues también se, se vuelquen alabanzas con, con esto que... Pues simplemente hay que verlo. O sea, no se trata aquí de, de ser el alacrán o el en, en el la cangrejo. Cubeta, el cangrejo en la cubeta. No, no, vean la película, juzguenla. No, es que Díganme es, si sale si la película. Si Oscar. la
1: si la película tuviera valores de producción. Que tuviera una historia natural, una historia. Es que creo que es una natural, no tan forzada. Podría defenderse con eso, ¿no? Incluso a lo mejor aquí estamos hablando de otro tipo de película. O sea, afortunadamente sí es un producto. O sea, me, incluso me atrevo a pensar que, que sí fue como casi estructurado, ¿no? De decir, necesitamos a la niña, necesitamos a, a la niña güerita, aparte, ¿no? Necesitamos que sea en Estados Unidos para el. Hay que pensar en ese público. Hay que pensar en tus tres chistes básicos que has usado desde <ríe> hace 30 años. Hay que volverlos. O parece que fue una fórmula que. Es una manufactura, No hace rato de Ron Howard. Cómo él sí lo puede hacer bastante inteligentemente. Aquí parece que sí fue que ya unos 5 o 6 mercadólogos de, de cualquier em, empresa es que esos son los 5 elementos que la gente quiere ver, ¿no? O sea, como, ¿se acuerdan un poco cuando, en un capítulo de Los Simpsons, Homero quiere un coche? Sí. Dice, es lo que, ¿por qué? Porque la gente quiere eso, quiere un señor de la cucaracha, quiere todas las cosas de mal gusto. Vamos
0: a ponerlo. Esto parece a la película, pero, diferencia... Sí, ese coche? De que, ¿no? Aquí sí, sí se vende el coche. Homero, el auto para Homero. Así es como se... Como se pero además, fíjate,
2: porque es lo que se habla mucho, ¿no? Del final inesperado, no lo vamos a revelar. No, hablar, bueno. Pero, o sea, como ahí, ahí mencionaron ustedes, o sea, es tramposo porque está todo encaminado muy tramposamente a llevarte a un lado y la vuelta de tuerca es porque tú ya que te habías ido hacia ese lado, te van a sacar...
0: Otra Pero cosa. eso se vale, ¿eh? Al final de cuentas eso se vale. Yo Pero creo aquí que no tiene, que tiene que ninguna lógica, o sea,
2: realmente no hay... Mira, la escena final, no es, hay una lógica. Es cuestionable, no lo que pasa
0: es que
3: creo que aparte tiene una doble moral bien rara esa película. Claro. O sea, por un lado está el tema de la única forma de, de llegar a la felicidad es tener hijos, ¿No? O sea, solamente así Él se vuelve un personaje maduro Y demás, la única forma de madurar y ser feliz Es tener hijos, uno, dos El, el asunto del final, que bueno, pues tiene que ver Con una muerte, no lo voy a spoilerar, aunque creo que es Ya lo más spoilereado del de cine Estas semanas, luego la parte de eh, eh, La pareja, bueno eh, su, la, la, la mamá de esta niña Y eso sí lo voy a pues Resultó al final ser lesbiana y llega Con su pareja mujer, ah bueno, pues ellas Son las malas de la película Que no deberían ni podrían, este adoptar a una niña porque pues cómo no si son lesbianas y además son las malas de la película y por último pues es regresar al gag de, de Sammy, volverlo a meter en la cinta y que digo pues, seguramente en algún momento de la vida nos reímos de eso pero no deja de ser burlarse de las capacidades diferentes de este pobre hombre que eh, pues, seguramente entiende o no sé si entiende lo que está haciendo o entiende que básicamente se están burlando de él y no con él entonces toda esa doble moral además en la película a mí sí y me parece completamente nefasto. ¿no?
0: Lo que sí es que es un fenómeno cinematográfico ¿Sí? impresionante en nuestro país. No todos los productos masivos de Televisa han funcionado. Yo me remito tan solo a otro ejemplo de este mismo año. Cuando hace Televisa, apoya la gran, entre comillas la gran película épica mexicana, La Batalla del 5 de Mayo. Vamos a estrenarla en el fin de semana del 5 de Mayo. Vamos a estrenarla simultáneamente con muchísimas copias en Estados Unidos, en las comunidades latinas. Vamos a estrenarla aquí, no con tantas copias como Salud Le pero mmm, al menos unos 500, me imagino, y que es una película que no funcionó, que nadie gustó, que nadie le interesó que el... nadie siguió y que a pesar de que promovieron hasta el cansancio en noticiarios, en especiales, en y El director con las mismas declaraciones, la película, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces no cualquier producto está funcionando eh, eh,
3: pero sí. hay, hay un tema ahí eh, que, bueno, creo, en específicamente en el caso de 5 de mayo yo creo que Televisa sí se involucra, pero ya después aquí estamos hablando ya de una fórmula que tiene que ver con esta alianza que tienen con Lion Gates en Estados Unidos sí. que es sí. pan, Pantaleon le llaman que es este tipo de películas donde tienen mezclan estrella mexicana con gente de reparto en Estados Unidos, estrenan en Estados Unidos y vienen acá ya lo habían hecho me parece incluso con otra película donde sale Derbez, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba y tienen como un, un
2: par o de la ellas. La misma luna, eh, ¿no? Algo así, era nada. algo parecido. Framprada, no era Tunada. Que era que Framprada tunada y
3: tenían otras tres. No habían pegado tanto. Esta es la primera que creo que pegó muy bien. Y ya viene... El, eh, pues que creo que es La Vuelta, a lo mismo que es esta película con Camille y con Chaparro, otra vez, apelando al tema de tener estrellas de televisión como protagónicos. En Estados Unidos, el tema migratorio, este personaje que es un mariachi que quiere la visa, etcétera no Entonces, creo que ya encontraron la fórmula y evidentemente la van a explotar. no Vamos a ver hasta cuándo este, les creo sigue que, reportando. Creo que adelante. lo que
1: hace esta película es como valorar más... El, el producto que fue nosotros los nobles, ¿no?
0: Absolutamente. O sea, porque al
1: principio todos decíamos, Ay, esta película también se ve que le hicieron, este, pensando en cierto target, bla, bla, bla. Y de repente ya como que lo analizas y dices, ok, sí encuentras como ya todo el valor que tuvo esa película, ¿no? O sea, estamos analizando ahí como cosas de taquilla en mi trabajo actual y eso. <risa> este, y te das cuenta cómo la, la curva que tuvo este, los nobles no fue tanto por, por mercadotecnia que sí la tuvo, no a este nivel, sino que fue por recomendación boca en boca de la gente, ¿no? Que creo que eso es... O sea, ya ahorita yo creo eso que... Es no lo le más sigo. valioso. Lo
0: más valioso. Esperemos que, que eso lo, lo
1: pueda como restablecer en algo monetario, que sí lo hizo en su momento. O sea, sí tardó muchísimas semanas en romper este récord, pero fue una... Es una película... O sea, va a sonar como redundante, pero es una película muy noble al final de cuentas, ¿no? O sea, no tenta venderte una idea que no existe, es divertida, no te manipula, y sobre todo aquí que no había estrellas de televisión, son muchas cositas, que, y, y sí crees que fue la gente que la estuvo recomendando. Aquí, por ejemplo, sí he visto mucha gente que al contrario no recomienda la de Derbez, de ¿no? Como que sale así de, en serio, era todo, es, por esto fue todo. Y bueno, hay que pensar también que al público al que va dirigido, ¿no? Entonces...
3: El, el, el momento que vivió, y que desgraciadamente fue un momento pequeño que vivió Los Nobles, y que fue cuando rompe el récord y todo esto que fue, le, le costó... Ajá, eh, fue un gran momento porque tiró muchos mitos respecto al cine mexicano. Uh -huh. Fue una película que no tenía actores de televisión. Bueno, creo que La Chica salía en una novela, pero bueno, no tenía actores reconocidos. Ni, ni
0: conocidos de... ni en el cine ni en la televisión. Exacto.
3: Era, es una película que además aguantó todo el verano de Hollywood en la cartelera, cosa que siempre se quejan los directores mexicanos de cómo ponen mi película al lado de Pacific Rim con no sé cuántas este, copias y demás. Aguantó Los Minions, aguantó Pacific, aguantó este, Iron Man. La verdad es que ese gran, fue un gran momento increíble que fue empezando a tirar esos mitos y que desgraciadamente... Llega derbez y pues como que es todo lo contrario, ¿no? Se necesitan actores de televisión, se necesita una historia chafa, se necesita apelar a un sentimentalismo. Y que rato, te bombarden de publicidad. ¿no? Se necesita la publicidad, si no, no vas a lograrlo. Es una lástima porque la verdad hay todavía gente que las pone en la misma, en el mismo cajón y para nada. A mí, sin ser efectivamente, la gran película, me parece que el esquema de los
0: nobles, como lo logró, es de aplaudirse. Eh, sí, sí, sí. Y, que, y que sí estuvo planeada. Tuvimos afortunadamente aquí en Cine la charla con el director, con Alasraki, y este, tuvo que ir tomando estas decisiones. ¿Voy a tener actores conocidos o voy a tener actores conocidos? ¿Voy a hablar de una película de drama o una película de comedia? Estamos atravesando un momento de crisis económica, pues entonces en momentos de crisis económica la gente quiere la comedia. Y así formando la película. Y me parece que efectivamente es un, un gran ejemplo de cómo ser exitoso con una película y con los elementos que uno hubiera pensado no eran los más apropiados. En su momento Y que inclusive me parece que es todavía muchísimo más, más, más meritorio No nada más que no se aceptan devoluciones Sino que inclusive que el crimen del Padre Amaro el, crimen del, el éxito del crimen del Padre Amaro Que me parece que es una película bastante regular Bastante regular Es el escándalo el propiciado por la propia Iglesia Católica Y la publicidad gratuita y fabulosa que le generó Y en la cual eh, la aceptaron gozosamente Todos los involucrados en ella, ¿no? y que tendría que durar tantos años para que se rompiera su récord, y que después este récord fuera roto de esta otra manera, pues sí es lamentable. Yo sí creo que... El valor cinematográfico de No se aceptan devoluciones de es absolutamente equivalente al de La risa en vacaciones. O sea, no hay ninguna, ninguna eh, concepción de la narrativa fílmica, sino que simplemente las cosas están allí para que se vean y que a, apela a este maniqueo. Lo que sí es de estudiarse es el porqué de estas reacciones. Sí, eh, o sea, yo entiendo todo lo que me están diciendo de, de toda la publicidad y toda la eh, exposición mediática. ...en la que estuvo Derbez, pero también tiene que ver con eso, en esas décadas de derbés en medio de televisión, talachero, yo insisto en ese término talachero, mi exposición a ciertos comediantes mexicanos se da en mi caso en los mundiales, cuando una compañía mandaba al Wiri Wiri y a Trujillo y otra mandaba... A Derbez. Yo veía esa combinación y, y no, había, no había punto de equilibrio entre lo que estaba haciendo Derbez muy por debajo del Wiri Wiri y de Trujillo, pero sin embargo estar allí tal, 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 tal constantemente y que se aproveche este hombre que es muy querido y que efectivamente no tiene ningún valor histriónico eh, para atraer a un gran público. Y la otra, pues sí, es el maniqueo, efectivamente... Porque la gente sale llorando. De, 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 sí, bueno, te voy a contar mi experiencia, si me lo permites. Yo fui dos semanas después de que se estrenó la película... ...con mi mamá a ver la cinta, en la tarde... A un Cinépolis. <risa> sala llena, además la película está este, exhibiéndose. No pasa una hora sin que puedas verla, o sea, están en tantas salas que, la, que puedes ver, ¿no? Al menos dos veces puedes entrar a dos, puedes llegar sin boleto y encuentras, ¿no? Para una función que empieza en menos de 25 minutos. Acaba la película la sala llena, la gente aplaude y mi mamá se voltea con ojos llorosos y me dice. Por favor, no hables mal de esta película. No, no fue. Señora, sí, fuimos nosotros. Exacto.
3: No lo regañe. No lo mandes sin cenar. Porque...
1: Y me dice un poquito más bajo.
0: Porque si no, la gente no te va a querer.
1: No, y si sí ha sido un fenómeno de que no puedes hablar mal de ella. O sea, sí. es
0: como orinar en la basílica, ¿sabes? Y están tomándolo tan personal.
2: Bueno, pues ya veremos cómo
0: reacciona Aquí en Cinemanet no habíamos platicado esta película Porque no habíamos hecho Podcast de cartelera desde que se estrenó Nosotros hacemos podcast de cartelera cada semana O cada dos semanas, Roberto Ortiz Está de viaje, estamos cubriendo Con nuestros amigos su ausencia Pero no había, no había habido oportunidad de hablar de ella Y ahora sí que finalmente lo hicimos Semanas después, pues sí yo les dije a mis amigos, cuando los convoqué para este programa, les dije, de lo que se haya estrenado, desde No se aceptan devoluciones de hasta ahorita, son de las películas que tenemos que hablar. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a los que nos escuchan por su paciencia en un programa tan largo como este y con tantos temas que abordamos. Víctor Bustos, muchas gracias. ¿Tus redes sociales?
2: Eh, me pueden encontrar en arroba star
0: Muchas gracias eh, También lo publicamos ¿eh? Si ustedes ya se fijaron en, en los posts de Cinemanet Ahí viene publicado La red social El Twitter de nuestros amigos Josué Corro
1: eh, Arroba Josué Corro Y arroba Filmsteria Filmsteria
0: Y eh, Alejandro Alemán Arroba El Salón Rojo con eso estamos <ríe> muy bien yo voy a mencionar las de Cinemanet facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter y cinemanet1 en youtube también estamos en vivo los viernes con Andrea Varo en su programa Trending Vogue en efecto noticias está tanto en Dish como en Total Play como en Cablevisión Ahí lo pueden encontrar y también lo ponemos en nuestro canal de YouTube en Cinemanet Uno. También este podcast que tiene ya más de 600 episodios. Y en este mes de noviembre por cumplir ocho años de existencia. Gracias a todos ustedes por eso. Víctor Bustos, Josué Corro, Alejandro Alemán, Paulina Villavicencio, la productora, muchas gracias. Y a Roberto Ortiz en ausencia. Yo soy Carlos del Río y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.